0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva var du vet igjen? Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gjest. Det har vi.
1: Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast. Fredrik og Kaddafi. En podcast fra TV 2. Den uka fikk den tidligere politimannen Eirik Jensen reise hjem fra fengselet. Hvorfor det egentlig, og hvem er han? Hun sender folk ut til klodens farligste plasser. I ni år har TV2s utenrikssjef Aslau Henriksen hatt ansvaret for kanalens utenriksdekning. Det har blitt noen søvnløse netter. Ikke bare avler Norge verdens beste skiløpere. Nå har Herrelandslaget to av verdens aller beste fotballspillere. Står vi foran en ny storhetstid for Norge? Kollega Ida-Marie Vatten skal gjøre Kaddafi og meg litt klokere. Du lytter til Fredrik og Kaddafi her i studio. Kaddafi-samen. Hei, hei. Og meg, Fredrik Gressvik. Du, jeg kan ikke kalle deg tjukken, men... Du sa det i sted. <laughs> jeg sa det i stedet jeg Men hvordan går det? Du, du, du lovde til å ta lytterne blir... for en uke siden at du skulle gå ned ti kilo på måned. Da skal du være nede to og en halv kilo nå. Ja, vet du hva? Jeg gikk alt for hardt ut. <laughs> eh, og det har vært en halv uke. Altså, det har vært mye jobbing, både på nyhetene, opptak til eh, ny sesong av Norge bak fasaden. Vi har vært hos Godmorgen Norge, vi har vært på morgenklubben, vi har reklamert for podcasten vår. Men, men, men hvor mange kilo har du? Nei, det, 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 grunnen til at jeg sier det er jo at jeg har vært så busy. Ah, jeg har liksom ikke, ikke tister, liksom, men jeg har fått trent. Og i går ble det veldig god pakistansk mat, det ble biff i curry, og noe som heter pakistansk pulao. Så jeg veide meg i dag, og det er på stedet vil. Altså, jeg tror ikke jeg skal si hvor mye, men det er litt over hundre kilo. Så jag ja, jag gå ner 5 kilo er det nye mål. Okej. Okay. Jag jag följer på den øh, men jeg sätter altså, datum fram till sommaren Men inte se si kyckinen en gång. Nej, jeg ska inte se si kyckinen. Jag sa ju att jag inte kunde si där, men men jag jag driver och och nog tränar jag ändå. Ja, du ja, det är det ser det lite trangt så ikvant. Ringte dig så pustade du och pressade du. <laughs> ja. Ja ja, jeg trener. Jeg ror. Jeg har en sånn romaskin sånn som Kevin Spacey har i, i House of Cards med sånn vannhjul og skovler og det er virkelig greier. Altså. Det, det er bra. Og det har vært flere økter, så det er du som kommer gå ned. Det er jeg som kommer til å gå ned. Og så har det blåst litt rundt meg igjen. Da. Det skjer jo. Jeg dreit meg ut i fjor sommer og nå har denne saken kommet opp igjen. Jeg gikk gjennom en ganske kraftig mediestorm i fjor, og både på sommeren og høsten. Og det har vært en ganske lærerik prosess, Kaddafi. Først og fremst når det gjelder hvordan jeg skal oppføre meg, men jeg har også kjent på hvordan det er å få negativ medieomtale. Det er jo slik at det er ganske mange mennesker som får føle på det. Og som journalist så har det gitt noen erfaringer som jeg skulle ønske jeg var foruten. Og utover å forsøke å en bedre Fredrik, så tänker jeg at disse erfaringene har gjort meg litt grann klokere. Vet du hva? Godt å høre, Fredrik. Og nå skal vi videre. Norge holder seg for med noen av verdens beste fotballspillere i Kadafi. Martin Ødegård, Erling Braut Håland, Ida-Marie Vatten. Yes. Velkommen. Tusen takk. Sportsanker i TV 2?
0: Eh, ja, allt mulig. Potet kan vi kalle oss. Potet, ja, potet er jeg. Alt mulig, dame.
1: Men hvordan vil du beskriva beskrive altså, den der stemningen nå?
0: Den er jo helt elektrisk. Men vi vi har jo et kjempeproblem akkurat nå. Vi elsker jo floksler, vi elsker å bruke store ord, og vi har jo brukt upp alle ordene som er å bruke om Erling Brødhåle. Han er 22, han er så vidt i gang. Hva skal vi gjøre de neste ti årene da? Han kommer ikke til å stoppe, ikke sant? Han, så sant ikke det kommer en skade, så vil jo han bare pøse på. för en vanvittig spiss vi har. Og nå, det är ganske uvirkelig. Jeg så den Leipzig-kampen på tirsdag, som tok jeg meg i at nå må jeg faktisk da klype meg litt i armen, her har vi faktiskt en av verdens største og beste fotballklubber, så har vi en nordmann, som er så dominerende. Fem år, altså! Ja.
1: Og jeg, jeg var jo i Qatar under VM. Aldri dekket noen sportsarrangement. Veldig heldig. Eh, TV2 sendte meg dit. Og der var det jo mange som lurte på, «Where are you from?» når vi drev å filme og, og intervjue folk ute. Eh, «We are from Norway!» Alle, altså ti av ti, svarte Åh, oh, Haaland, Haaland <laughs> Altså det er vår identitet der ute Men, men Martin Ødegård da, Han er jo også, han kommer litt i skyggen av Haaland Fordi Haaland er så spektakulær Men Men Martin Ødegård, Arsenal-kaptein.
0: Ja, ja, ja. Altså, Haaland er jo spektakulær. Han er jo spiss, og han får lov til å være fremme der og putte. Det gjør jo for så vidt Ødegård også, men den rollen han har i Arsenal, altså det er laget som suverent leder på dem i lig akkurat nå. Han er kaptein er for lovordet av Arteta og, og resten av fotballverdenen hver eneste uke, og så er han en så otrolig fin figur i laget også. Ikke bare er han dominerende i sin midtbaneposisjon og prøve du ser der, men han er også en veldig fin fyr. Så alle har blitt veldig glade i Martin Nødegård. Har du møtt den? Jeg har ikke møtt Martin Nødegård. Men det er jo egentlig en fyr du har lyst til å møte, og lyst til å intervjue, det han virker så
1: ordeig. Jeg må bare skyte inn der, men det er en annen du har møtt. David Beckham. <laughs> det begynner å bli en
0: stund siden da. Ja, fortell. <laughs> Hvor skal jeg begynne? Nei, du må begynne fra starten. <laughs> Ja. ja, ikke sant? Nei, men den, den historien er jo ganske gammel. Jeg husker jeg var jo färsk ny journalist, ivrig som jeg var, og så fikk jeg dra till mitt første verdensmesterskap i fotball, kjempestort VM i 2006 i Tyskland, og jeg skulle følge det engelske landslaget. Og jeg var jo litt ivrig da, for at alle de engelske journalistene var jo sånn høflige og satt på de presskonferansene og bare fikk de svarene de fikk der. Så jeg stakk jo frem mikrofonen og spurte på vei ut og da var det jo faktisk en som stoppet titte ofte, det var David Beckham. Han er jo en veldig hyggelig fyr, alltid veldig høflig med media og spør alltid hvordan det går, ikke sant? Og, og, svarte, og da begynner jo sant, engelske medier å spekulere, og så begynte de å lage saker da, på den denne blonde dama fra Norge som skulle ha de intervjuene.
1: For jeg, jeg googlet, når du eh, googler Ida Marie Vatten, så kom jo masse historier om Beckham. Ja. Så det, det gikk rykter, altså. eller altså? Ja,
0: ja ifølge engelske medier, og jeg vet så. ikke hvor seriøst vi skal ta de. Hei. Men jeg ble jo veldig, veldig fortvilet, fordi jeg dro ned der og skulle være seriøs. Og på den tiden så var det jo ikke så veldig mange på plats eh, Nesten ingen. Eh, og om ikke vi hadde kommet langt i Norge, så hadde vi i hvert fall ikke kommet langt i England. Det henger jo i hvert fall ti år bak når det kommer til eh, kvinner i sportsjournalistikken, vil jeg si. Eh, så det var ikke så veldig respekt å spore heller. Så når du kom ned dit, og så var det eneste du ble sett på, var en sånn her dolle da, som, som sto og ventet på intervju fra Beckham, så ble jeg så sint Förska var, var helt rasande för Oskar Ernst Leserven ringte mig och så legenden. så legenden Ernst Leserven ringte mig og då var jag helt på tuppen och då säger Ernst i då när rolar du ner när puster du med magen og så ler du. När när norska journalister ringer nå så så ler du. Förska att ringte upp igen och så säger det vad vad tänker du om det som sker nå? Med Beckham. Ja. Så jeg bare sånn, ha ha ha, jeg bare ler av det
1: Så du ble koblet til han altså Det var jo noen som trodde dere var et par Eller at du i hvert fall forsøkte ja,
0: Det ble i hvert fall spekulert i hvorfor jeg fikk så mange intervjuer Men det var jo, altså intervjuer Definere det, det var ett minuts prat han men, var en høflig fyr som stoppet
1: Men hvordan var, altså Si, kollegaer fra andre land da? Altså kvinnelige sportsjournalister Og så kommer disse stjerner Hvordan var det?
0: Nei, det er jo det som er utfordringen, og spesielt på den tiden når ikke vi var så mange sportsjournalister som var kvinner heller. Som vi sto da i intervjusonen etter kamp, så hadde vi jo også noen av de som ikke var der for å snakke fotball, for å si det sånn. Så er det jo ganske trangt i de intervjusonene, så jeg havna jo da en gang siden av en argentinsk eh, kvinnelig journalist, som da, ja, den toppen, den vet jeg ikke mer jeg hadde fått på meg i hvert fall, men nå spiller den ikke forbi. Så stilte hun da et standardspørsmål, og så trakk hun opp telefonnummeret sitt fra Bån. På en land? Og jeg tenkte, jeg fikk jo helt panikk. Altså, <laughs> står du siden av da, ikke sant? Og jeg bare, jeg vil, ikke, jeg vil ikke relateres til det der, jeg vil ikke forbindes med det der. Men en gang så gikk jo, husker jeg, Slatan gikk jo forbi da, og så trakk hun jo opp nummeret, og ga, ga til Slatan. Så kom det inn i spillebussen, så satt jo en gjenge med svillere der, og da ringte jo Slatan henne opp, vet du. Hun var jo helt euforisk Oi. i Mikson, i intervjusån der vi sto, for da ringte Slatan, men det var vel mer for å...
1: Kødmanne. Ja, jeg tror det. <laughs> du, tilbake til disse gode norske spillerne. Mm. Um, for landslaget så er jo dette godt nytt.
0: Det er veldig godt nytt.
1: Norge, så vi foran en ny sånn drilloera nå, altså sånn... Uh Ny tid hvor Norge kan gjøre det like stort som i 98 og, Det er 25 og år siden det. Altså. Ja. Ja. 94 det? og 98 så var Norge ja. ganske bra i, i VM
0: Ja, det var jo det Og de var jo et kollektiv fremfor alt Av veldig mye gode spillere på det laget Hvis ikke Norge klarer det nå Så klarer de det aldri, tenker jeg Altså, man skal ikke legge all børn på spillerne til, altså til Haaland og til Ødegård. Du har jo en del andre som skal fungere også, men vi har en del andre spillere ute i Europa nå som spiller og som produserer. Sliter litt på midtstopperplass, og vi sliter jo med en keeper som ikke har spilletid. Men utover det så mener jeg at nå, med det momentumet vi har, også har vi en veldig god landslagssjef i Ståle Solbakken, som jeg opplever høster veldig stor ros respekt respekt innen de grupperne, da ett vi til et mesterskap.
1: Ja. Og vet du hva, det, og det var også sånn i Katar, når du så, ja det är 25 år siden sist, 1998, og når du så folk fra alle mulige land, herregud den entusiasmen, det var bare sånn, åh, kan ikke jeg oppleve dette? Mm. Vår, kan vi oppleve det i vår levetid?
0: Ja, vi må jo det. Nå var det 2000, for så vidt, det siste, med altså, em som Nils Johans Semna leder. Men det hade jo varit fantastisk. Eh, nå nu ska vi ju möta Spanien. Eh, det blir ju en väldigt formidabel uppgåva, men när oss möter vi UGE Georgia och då tänker jag vi har en möjlighet. Eh, vi måste bara må bare, bare gripa den alltså.
1: Mm. Jag bara Fredrik, alltså du nämnde jo Drillo. Du har ju mött Drillo en gång? Ja, eller många gånger? Jag har mött honom ett par gånger. Ja, altså, ehm, eh Drillo när han skulle signera. Ehm Kontrakten med det irakiske landslaget, han var jo irakiske landslagstrenere, jeg tror aldri han var i Irak, men jeg var i Jordan da, når han skulle signere en kontrakten Så jeg satt sammen med, da hadde jeg jobbet mye i Irak de siste par årene, så jeg satt sammen med eh, Drillo og ventet på irakiske landslagsledelsen eh, som kom ut fra Irak Og så sitter jeg og prøver på litt små talk, da, så sier, spør han meg sånn, ja du, du känner Irak godt, gjør du ikke det? Jo, ja, for du hadde jo dekket Irak-viggen Ja, det har vært Irak mye så han, Ja, så det det høyeste fjellet i Irak nei, nei, det vet jeg ikke, jeg. Jeg, hvor, den, ikke sant? hvor mange mennesker bor det ur Og hvor gammel er den byen og, altså, han, på, han stilte meg alle disse geografispørsmålene Han er jo legendarisk for sin geografikunnskap Ikke sant? Jeg kunne ikke svare på noen ting, Så jeg skjønte at jeg kjente ikke Irak i det hele tatt omtrent. Jeg må bare si at eh, I 2007 Da dro jo Irak Med Drillo som landslagschef til Pakistan for å spille landskamp i Lahore. Og da var jeg tilfeldigvis i Lahore og så Drillo. Jeg husker, jeg en annen kompis fra Norge, da var det jo, altså krigen i Irak var jo ikke over, og det var jo slagord Norge ut Irak og USA ut Irak. Så vi fick laget et banner, sånn sju meter langt banner på norsk, Eh, og som to stykker da holdt opp På dette svære stadion Gaddafi Stadium Som da, jeg er jo oppkalt etter Mamar al-Gaddafi eh, Sånn seriøst Og der, er, der står det på bannere Drillo ut av Irak Og så hadde vi så lyst til at noen Norske pressefotografer Skulle fange det opp, skulle ta et bilde av det Men det var det jo ingen som gjorde Men der var Drillo Og de vant 7-0 over Pakistan
0: men Drillo er en legende. Jeg husker vi hadde veldig mange gode bilturer ned til Sarsborg, da Sarsborg 08 gjorde det stort i Europa-liggen. Ja, for du er fra Sarsborg? Jeg, er fra Sarsborg. jeg med meg ungen også, så de i så var jeg inne og hentet som jag har lovet sønnen min å kalle han, han heter faktisk ikke Drillo. Drillo, han heter Egil. De blir godt kjent på de turene här och han var glad i fotball, eldste sønnen min. Så de hade en del diskusjoner nedover. Men jeg ble også drillet, jeg også, i forhold til eh, høyde, innbyggertall. Hvis eh, du ikke det høyeste punktet i Sarsborg, for eksempel, eh, det vet jeg nå, det er gassgiveren. Eh, hvis Drillo hører på nå, så er den en 216 meter. Eh, wow. så, så det har lært.
1: <laughs> det er bra. Uh... Når er neste store kamp som vi kan se frem til? Du sa Spania?
0: Det er en Spania-matchen. Og det er jo litt morsomt da, for Spaniolene nå, den er jo neste helg, og Spaniolene nå, det de er jo EM-kvalik, de hadde jo en stor, stor nyhet når Norge hadde sitt laguttak nå. Håland spiller.
1: Bra. <laughs> Så det er det, det, det Spaniolene
0: sitter og venter på. De venter på
1: Håland. Men du, sportsjournalister? Dere kan jo ta side Vi får jo ikke lov, vi skal være så objektive hele tiden Vi mm. får liksom aldri lov å velge hvilken side vi skal stå på Men, men dere kan ta side um,
0: jo, jo, altså når landslaget spiller så gjør vi jo det ja. Det må vi få lov til Nej
1: men lykke til med dekninga Og så <laughs> lykke til, til landslaget Ja, vi heier
0: Vi, vi heier alt vi kan, krysser fingre
1: Denne uka ble Erik Jensen sluppet ut fra fengselet är frikänd men överförd till så kallat hemzoning. Varför det kan ha Nej, det som er, är att um, kriminalvårdsorgen, det är de som bestämmer over det insatte. Eh och de, uh, de menar att han är sjuk. Och hvis du är sjuk så kan du ju inte i fängsel. Så sånn är det. Och för Hansdel så betyr det som har skett är att uh, han bak kan vara hemma i första omgang i en periode på 6 månader. Og så vil kriminalomsorgen ta en ny vurdering med altså helse som det viktigste, om han fortsatt skal være ute, eller om han ska in eller kanskje om han skal benådes. Så her er det mange forskjellige alternativer, og det er jo ikke så mange som får dette. Det er det som gjør at det er mye oppmerksomhet, og at det er oppsiktsvekkende antal mennesker som får en sånn eh, soningsudyktig tilgang. Eh, kan du se si, erklæring. Det er ikke mange. Du har jo truffet Erik Jensen, du dekket denne saken. Ja, Erik Fyr er Nej Nei, jeg husker jo sånn på begynnelsen av 2000-tallet, så dekket vi eh, mange av i Oslo. Det var på den tida hvor det var A-gjengen, B-gjengen, Jongens. Det var gangstere som gikk runt i Oslo med gullkjeder og pelskåper og senka BMW'er. Og, og det var krig, altså de skjøyt på hverandre. Og mannen som frontet politiets innsats, som på mange måter var spydspissende, kan man si, i kampen mot organisert kriminalitet, det var Erik Jensen. Så når vi dro for å intervjue han på Politehuset i Oslo, så var det en sånn tøffing. Eh, satt ofte med beina på bordet, hestet alle. Ja, han har et annet image. Ja, ja, det var det liksom ikke helt valander, på en måte. Ja. Eh, han var veldig sånn... Og, var, og ble sett på som hard mot de harde. Og, og det var det som eh, vi lagde, jeg husker jeg intervjuet han mange ganger, om på måte den innsatsen de gjorde opp mot disse gjengmiljøene. Og han skulle jo knuse gjengene. Og så i 2014, plutselig, helt ut av det blå, så kommer det jo overskrifter, politimann sikta, først korrupsjon, så narkotikasmugling, og det tok jo noen år, altså fra 2014 så ble den tatt, og først i 2020 så ble den da dømt til 21 års fengsel. Det er streng straff? Ja, det er lovens strengeste straff. Er ikke det rart for den type kriminalitet? Nei, altså nå dekka jo alle rettssakene eh, mot ham, eh, fulgte de, og der mener jo politiet, eller påtalemyndigheten, at det var mange, mange bevis, det man kaller indiser, og summa summarum gjorde jo at domstolen dømte han. Eh, og jeg husker at vi snakket med en del folk som jubla. Det var noen kriminelle i byen som feiret med kake når Erik Jensen ble dømt. Men så hadde du også de kriminelle som, som ikke feiret, som syntes at han var en verdig motstander. Jeg husker jeg med noen som var, ja, men Erik Jensen var, han backa ikke unna. Og det likte de. Det var litt sånn rart å høre at kjelteringene også på en måte kunne respektere politifolk, så han, eh, det var nok litt liksom sånn delte oppfatninger blant de kriminelle, men så havna han jo i fengsel, og har vært der nå da, i, ja, to og år, og, eller altså etter dom da, endelig dom, og blitt løslatt. Så det blir intressant å se, jeg har også besøkt han i fengsel, jeg husker jeg var i 2020, i Kongsvinge fengsel, og det var en man med tårer i øynene, men som sa at han ikke... Ja, han hevder at han er uskyldig. Han hevder at han er uskyldig, eh, til tross for disse dommene, og mener att han ska kjempe for å få navnet sitt renmaska. Og, og fortalte att han, eh, ja, brukte all tid nå på å prøve å få igjen opptatt eh, saken. Men det er jo, ikke sant? det er Norge, eh, og, og vi er ikke vant til sånne korrupte politihistorier. Det er noe som vi liksom tror skjer i resten av verden. Så det er nok også årsaken til Saken har fått så mye oppmerksomhet. Hvor lenge er han kan være hjemme nå? Nei, første omgang, seks måneder. Og så blir det en ny runde. Og da er det kriminalomsorgen som bestemmer. Og da det, kan de av helsemessige årsaker bestemme seg for å utvide dette? Ja, da, det kan vi. De. Så vi vet jo ikke, og det er klart, eh, nå er han syk, og, da, ja, det er, og det er jo privat og personverden og mange hensyn. Straks skal vi møte en kvinne som sender kolleger til fronten der det kriges. Aslav Henriksen. Välkommen till oss uh, Aslav Henriksen och först en liten disclaimer fördi um, du är utrikeschef i TV2. Jag har jobbat på den avdelningen 29 år så du har varit chefen min i hur många år? 9 år. Ja. Men du är inte chef min nål längre. Nej. Nej. Så då kan jag inte intervjua dig. Ja.
2: Ja. Jag har massa fritid nu när
1: jag du gå åt natten? Nej. Nej. För
2: essens warden är ett vanskeligt og fint sted, må jeg jo legge til. Men ø, det å sende folk i ø, krigen, synes jeg er vanskelig. Men derfor gjør vi jo alt vi kan, for at det skal bli best mulig og tryggest mulig for, ø, for de fantastiske journalistene og fotograferne som er inne. Så, ja.
1: ja, for det siste året har jo vært veldig spesielt med tanke på Ukraina.
2: Mm. Det har vært veldig krevende, men samtidig så synes jeg at det har vært veldig meningsfullt, fordi at jeg føler at altså dette er kanskje det viktigste journalistiske oppdraget vi har da i vår levetid, og at vi skal fortsette å, å dekke denne krigen. Vi anner jo ikke hvor lenge han kommer til å være, men jeg hørte Stoltenberg sa på ettårsmarkeringen at vi må regne med at det blir en ny markering neste år.
1: Og hvordan er det, altså det er team der fra TV2 nesten hele tiden, ja. har vært det siste
2: året. Ja. Mm. Ja, det jo, vi bytter på det. Vi har fire team som rullerer. En slags, ikke en sånn Ukraina-turnus, men en rullering. For det er ganske heftig å være der inne. Det er ganske sterke inntrykk, lange dager. Uh, spesielt hvis man er i Øst-Ukraina, der krigen raser som verst, så er det jo mye logistik og planlegging og hensyn å ta, sikkerhetsmessig. Uh, så det er fint å bytte på det. Um, og så er vi jo helt avhengig av... Altså jeg vet ikke helt, men altså dette kjenner jo dere til, Gaddafi og Fredrik, men vi er jo helt avhengige av gode hjelpere i landet, så altså såkalte fixare. Då har vi eh, Sascha, som han heter, som vi er veldig, veldig glad i, og som hjelper oss med allt fra tolk og sjåfør og fikseavtaler, og han snakker både russisk og ukrainsk, og som hjälper oss til å komme på, på plats og få de rette tilatelsene, blant annet eh, bare med tanke på sånn militær akkreditering, altså papir, det er mye papirarbeid også da. I tillegg så reiser vi noen ganger med egne sikkerhetsfolk. Det er tidligere elitesoldater som vi har hørt på. De er verste oppdragene vi drar på da. For er de Nej. Nej, men de har jo medicinsk utdanning og kan hjelpe hvis, det skulle, altså hvis noen skulle bli skadet. Og så går jo teamet gjennom og driller på det hele tiden der nede, for man er jo avhengig av å hjelpe hverandre, at alle kan hjelpe hverandre i en, i, med førstehjelp for eksempel. Hvordan er det
1: med oppdateringer underveis? Altså, si at nå er det team i felt. Hvor ofte gir de liksom livstegn, eller nå er alt bra?
2: Ja, nei, det litt, kommer litt an på hva oppdraget er, da. men hvis vi er i Øst-Ukraine, og noen steder er det jo veldig dårlig dekning også, men vi har jo med satellitttelefon, jeg følger dem med Satt litt trekkere, så kan se til en tid hvor de beveger seg eller hvor de er. Um, og så har vi en sånn regel om an hver time, en, en melding da. Ja.
1: Hva står det der? Da?
2: All good. <laughs> tommel, opp. tommel opp. Hjertet. Tommel opp, opp, ja. tommel opp. Men, men
1: det, de drar jo helt til fronten, ikke mm. Vi har sett reportasjene der fra, fra kollegene våre. Og um, det er jo slik at vi vet at det er svært mange sivile ukrainere som har visset livet. Og journalister som går drar helt opp til fronten Er i minst like stor fare som de sivile Det vil kanskje i noen tilfeller også være Utsatte mål, fordi Den ene parten ikke ønsker at de skal være der Og rapportere um, hvor, hvor, hvor stor er den frykten Hos deg Og resten av ledelsen Og hos de som er ute? Ja
2: um Nei, altså vi, hva kan jeg si, jeg føler vi, det er ikke sånn at vi nødvendigvis må være helt i front, vi kanske ikke akkurat der som det verste krigen foregår, men vi, jeg føler det, det er veldig så viktig, og kanske viktigst å fortelle historiene til de menneskene som, som blir skadelidende i denne krigen, og det trenger ikke du reise helt til fronten for å gjøre. Men noen ganger synes jeg det er også viktig å komme litt tett på, fordi at, i en världen med mycket propaganda og desinformation så må vi av och till bara visa att den krigen rasar fortsatt i östeukraina. Vi har sett det med våra egna ögon. Vi har dokumenterat det med vårt eget kamera. Så för att ja, så någon gång har det är viktigt, men jag syns inte vi ska inte ljuga det vis vi rädda eller så vi fruktar och drar in där. Då gör vi inte det. Så vi har ju alltid väldigt goda planer för den type uppdrag då.
1: Uh, en av reportasjene jeg husker best, det er en reportasje som Hilde gran og Aage Aune laget fra en uh, by landsby, hvor det var uh, rett og slett begått massakere. Mm. Mange siviler som var drept. Boccia. Ja. Uh, de inntrykkene som teamet der ute får,
2: mm.
1: kan du si litt om hvordan de blir bearbeidet? En ting er hva de gjør på bakken der, men hvordan mm. blir det tatt videre?
2: Vi har um, en debrief, en sånn obligatorisk debrief med meg, som uh, og jeg er ikke noe trent sånn i... Nei, men du er fin å snakke med da. Ja. Jeg har gjort det noen ganger, skjønner du. Jeg. <laughs> jeg, jeg har fått liksom kurs da i sånn, hvordan det brifet Men det som er, er, er viktig er jo at det er tilbud om å snakke med noen som... Altså en psykolog etterpå. Det står jo ved lag fra herfra-tv-heten i, i TV 2. Og jeg anbefaler veldig mange ofta eh uh, och snacka med bli. <laughs> och nog en gånger så beordrar jag. Jag lär sig att det blir de Ja, har varit utsatt för både det ena och det ja.
1: <laughs> du provade att beordra mig en gång då? <laughs> ja.
2: <laughs> det
1: var gott schönrö Kalafia att så ja. ha en samtal med någon som uh, hjälper dig lite vidare i livet og så, i, av och till så är det gott bara att få höra at uh, ja men dina det är helt vanliga. Alltså mm. du där med lite sån etter efter par turer. Og da har psykologen sagt at det er helt greit det. Det er, liksom, det er ikke noe rart det. Du mm. vet jo hvorfor, ikke sant? Du bokner en eksplosjon midt på natten når du ligger hjemme i senga di. Eh, så, så tar det av til litt tid før du klarer å lande. Mm. Men, er, ja, men, men du er jo veldig bra. Altså, vi, du er jo ikke sjefen min, men når jeg har vært og reist, så har du vært sjefen min. Mm. Og i 2018 så var jeg i Pakistan og rett før en livesending på Nyhetskanalen så ble banket opp av politiet og fikk knust ribbeina og dratt med in i en celle i bar overkropp dette var 2018 i, i, i Pakistan. Pakistan og da husker jeg på en måte det var vel sånn, min første erfaring med deg da som, som sjef, hvor du sitter på cella og vet ingenting du har det fysisk vondt psykisk vondt er kjemperedd hva skjer nå? Hvor lenge kommer jeg til å bli sittende? Og først når jeg kom ut, tre døgn etterpå, eller egentlig når jeg kom til Norge, så fikk jeg se en logg, TV2-logg, som da du var en viktig del av. Krisestab, og masse detaljer, og hvor mye arbeid som på en måte lå bak, og hvor mange mennesker som var i sving, for å på en måte finne ut av som hadde jeg husker når vi ringtes og møttes, jeg hadde jo denne debriffen i Oslo, og det, ja, det er jeg mm. veldig takknemlig for.
2: Ja, det var veldig spesielt da. Vi var jo veldig redde for deg, Qaddafi. Um, Men
1: gikk dere lenge uten å vite noe?
2: Um, altså, vi, vi fikk vite at du var banket og fengslet, og så begynner jo jobben da, ok, hvor, hvilket fengsel sitter han i? Hvem er han med? Igjen, for for det var jo en, en tur som meg og deg har om i ettertid, kunne det vært bedre planlagt ja. um, så, så vi, du begynner liksom hele denne, inn, du må samle inn masse så mye informasjon du kan, og der fikk jeg jo mye hjelp fra eh, familien din som jeg ble veldig glad i også i hele prosessen um, og så um, fant vi ut vilket fengsel du satt i og så var det jo om å gjøre få et livstegn fra deg eller få kontakt med deg, sant? Hvordan har du det? Um, og så i løpet av en eller noen timer da, så ble du flyttet til et annet fengsel, så, og da vi, ja, måtte vi finne ut hvilket fengsel det var, og så var det jo det å, å få et livstegn fra dig var i hvert fall pri 1 for meg da. Og da fikk vi um, via noen slektinger av dig um, at han gikk in med et ark så du kunde skrive til meg på da. Um, og og det var ganske frem til brev, for da han bilder av det, for han snakket ikke så mye i norsk eller engels, så han tog bilder av det og sendte det til meg, og der hadde du skrevet på norsk. Og det var bara sånn, ja, det var veldig fint da. Og så tänkte jeg, vil Gaddafi at vi ska publisere denne teksten sånn som jeg kjenner han, så tror jeg, hvis jeg hadde spurt deg hva da vil du vi skal publisere dette, så tror jeg du det svart ja, gjør det. Så var vi enige om det da.
1: Fort som F. Fort som. <laughs> men, men, ja. men, men du må nesten fortelle hvorfor du vil banke opp og få ta fengsel, for du Nei. hadde jo ikke gjort noe gærent. Nej greia var at uh, i Pakistan så er det jo sånn at uh, myndighetene, spesielt i militære myndighetene, kan plutselig beordre en media blackout det vil si at de kan beordre pakistansk presse, eller all presse i landet, til å si at dette skal ikke vise, Verken på TV eller sosiale medier. Det skjer akkurat nå, as we speak. Nå er det politisk drama der, hvor prestene har fått instrukt som å ikke lage saker på tidligere statsminister Imran Khan, som politiet nå forsøker arrestere. Det er brandbomber, det er ganske drama. Og da følger de fleste det. Det er ikke som i Norge, dette er ikke... Altså pressefriheten stokket høyt i kurs Så det samme skjedde i 2018 Da hadde det gått en instruks Jeg fulgte ikke den Jeg tenkte det var viktig å vise det som skjedde på bakken Nemlig det var ett politisk drama Opptøyer lade det til med ut på Twitter og videor og sosiale medier Men så husker jeg at det kom en fyr En pakistaner Inn på Altså inn i fengselet Og så ga man en telefon Gjennom gittret det var vel på dag to, tror jeg mm. og, og da hører jeg en norsk stemme Hei, er det Kaddafi Saman? Mm. Eh, ja, det var mobiltelefon Og så, ja, hei du der fra UD eh, Samtykker du til at på, Vil du ha hjelp? Bistam eh, Ja, <laughs> takk <laughs> Og det jeg ikke visste For jeg slapp ut Var jo at det også var en prosess Hvor Aslau Altså det ikke bare bare Å be norske myndigheter om å dra dit, fordi jeg må si ja til det. Mm, du må Nei.
2: ønske det, ja. Du, er, du vil det, det
1: var en, Jeg prøvde å si,
2: men det vet jeg at han ønsket. Ja, det hjelper ikke. Han må si det selv. <laughs> ja. ja. Og det var derfor det brev også, og jeg prøvde å få alt ut. Men um, det jeg var bekymret for også, selvfølgelig var jeg bekymret for helsen din. Du satt jo der med, var det 23 andre, og det var jo så vidt plass til deg på den selv. Men også sår og åpne, altså sånn. var jeg veldig bekymret. Men det som jeg også var bekymret for, for var helt ærlig, det var at dette kunne vare lenge og pågå i flere år altså at vi ikke skulle få det ut Flere år? Ja, jeg var redd for det og jeg prøvde å si det til eh, krisestaben at vi må forberede oss på det verste scenariet at dette kan ta lang tid
1: så vi Ja, så
2: må vi jo jobbe for at det skal gå fort ut som mulig men, ja. mm.
1: Jeg ser ut som en pakistaner, men jeg er jo ikke det der Du gjør det Jeg er jo nordmann <laughs> Det, det hjelper ikke å si. Men jeg har sett deg for juling uh, før. Jeg altså stått og sett på att det har blitt forsøkt å banke opp. Oh, ja. uh, det var i Kairo i 2011 under den arabiske våren. Da sto jeg opp på hotellterrassen min, og så kommer du og fotografer og Eune gående mot hotellet. Uh, og så plutselig er det omringet av uh, De hadde jo sluppet ut altså, uh, President Hosni Mubarak som styrte den gangen, det var opptør i byen, folk som ville ha ham vekk, så han slapp ut masse fanger, og så slapp han ut uh, etterretningstjenesten i civilt og de hadde oppdraget å bedre å banke så ser vi plutselig at det er 10-20 mann som bare går rett på dere to, og river stykker klærne deres, og stjerner ting og dytter og slår. Og jeg, altså jeg, jeg, jeg ringte vår forrige sjef da, før Asselheim tok over, og sa at nå, nå holder dere på å gå skikkelig gærent. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg kunne ikke gå ner og blande meg i dette her. Men det, det, det gikk litt sånn hardt for seg der også? Jag vet du hva, der, der gikk det jo, der trodde jeg skulle dø, sånn helt seriøst. Og det var jo en tur hvor satt på jobb, og du var jo der med Frode eh, Hoff, fotograf, og så begynte situasjonen i Cairo å eskalere, og da husker jeg at kom, kan du også dra? Og da rykket vi jo bare fra jobb, med bare noen blokker om penner og pass. Og jeg husker det første jeg tenkte på når jeg landet i Kairo var du må skaffe hårskjellet. Jeg har jo ikke mye hår Og det var helt absurd For det var jo opptøyer Du kom på rum mitt da jeg hadde ja, Jo, men, jo, men jeg, bare det at man går rundt I en sånn eh, krigszone nesten Og tenker på det Og så eskalerte det jo Og dette var vel på dag 2 eller tre Når eh, disse tilhengerne til Hosni Mubarak Slo ned på pressefolk Og det, jeg mener det var mer enn 40 Journalister og fotografer som ble angrepet mm. Den dagen ja. Noen fikk jo skikk virkelig juling eh, og jeg og Gaune ble dratt under en bro, og da tenkte jeg vet du hva, nå, nå er det slutt nå må du liksom slåss for livet heldigvis så gikk det jo greit, men de slettet jo alle opptakene våre og målet var jo å skremme pressen ut av landet for at de ikke skulle rapportere, men det skjedde jo ikke, for vi de evakuerte jo etter hvert til en tryggere del av byen eh, sammen med masse andre pressefolk da var jeg redd altså ja.
2: Men hvordan kom dere ut da, fra den broen, den vekk?
1: Nei, altså det som skjedde var at eh, det var to soldater som kom bort, og da vifta vi med det norske passet. Norwegian, Norway, Norway. Og de tok over, på en måte, de tok kontrollen, og basen til etterretningstjenesten, egyptiske, var inne på Cairo-museet. Det også var veldig speciellt Og der ble vi beordret, liksom, du må slette alt. Mm. De hadde jo robba oss för liksom alla värdesaker, men det det var ute efter var de upptäkterna till ögonen som viste hvordan de, de hade behandlat uh, egyptierna som protesterade. Eh mm. uh, det var mange många som hade mista livet, blivit skadade. Det var ju jo det journalisterna och fotograferna dokumenterade. 70 människor skarpt mot civilbefolkningen, uh, alltså ja. liksom demonstranterna. Så och og då blev vi sluppet lös etter att jag hade släppt då. Ja, och okay. kvinnliga journalister som blev genom det nästa året, måntena som blev blev våldtag på Tahrirplatsen. Ehm um, så etter hvert så, så var det ingen kvinnesjournalister som dro dit alene lenger. Det var, det var farlig sted, og det var masse folk som, ja, mange kjeltringer også bare, som bare var der for å utnytte situasjonen. Men det er jo ikke så lenge siden han, Fredrik, også måtte evakueres. Nei,
2: det var jo, um, å, hjelp mig Kabul. 2021. Uh, 2021, ja. Um, ja. Jeg
1: landet tre timer, altså ja. vi skulle på en tur før, ja, du, før amerikanerne skulle trekke seg ut ja. Og så landet jeg tre timer før, før du ringte meg Og sa at noe hadde skjedd
2: Ja, for vi, vi hadde jo planlagt en Afghanistan-tur Altså Fredrik var jo fem år i USA Og så planla vi en Afghanistan-tur Før amerikanerne skulle trekke seg ut Og så husker vi frem Eller jeg husker Det helt Jeg husker ikke helt alle detaljene Men i hvert fall følte jeg at nu må vi dra uh, Og så lander du Og så sier du jeg skal bare sove to timer Og så, så er jeg klar for å jobbe og så går det, vet ikke jeg
1: En time, jeg er jo dritirritert på deg når du ringte meg Jeg ser barn to timer fri Jeg hadde fløyet i to på rad Er det mulig å få litt fri liksom? Nei da Nei. Hva sa du da? Nei. Husker du å wake Hvorfor? up? Husker jeg sa
2: eh, Taliban har inntatt byen Og du bare, hæ? La meg få sove en time til Nei, det er sant, kom deg opp <laughs> Han må vi legge en god plan
1: Sa du det en time til?
2: Neida, jeg husker ikke Jeg var klar
1: for å stå opp da Men jeg, jeg hadde behov for litt i kommer som sånn punkt etter noen dager Hvor du har lyst til å sove litt i rand Ja To etter, timer fri var det jeg hadde bedt om Men ja. det ble ikke igjen da Før kablet har falt, sa du
2: falt, ja Ja, det sånn var det ja, det var en haftig et heftig døgn Men jeg tror du var kanskje et av de siste flyene Som fikk lov å lande Det var med den siste ja. siville flyen mm. Så
1: jeg hadde jo sånn sett flaks eller uflaks Alt ettersom ja, ja. hvordan man ser på det Det var jo riktig sted å være til riktig tid ja, ja. mm. Men så ble det jo kampe bland annet på mitt hotell Så var det mm. kampe for sikre skyld Vi de ble, ble det i nesten 20 timer mm. Med en god del skyting Og Taliban begynte å kravle over muren til hotellet Og vaktene skjøt på dem Så... Eh, så, så ble det jo bestemt at vi skulle evakuere, det vi skjønte jo at flyttrafikken ville stå, og det kunne bli vanskelig å komme sig ut, og mm. vi visste jo ikke hvordan Taliban ville behandle vestlige journalister. Ettertid så så vi at det gikk eh, ganske bra, ja. men, men eh, så begynte denne jobben med evakuering, eh, og hvem var det du kontaktet da?
2: Nei, altså det var, jo, det var jo for så vidt planer vi hadde lagt på forhånd at vi, altså, militære, militære, var militære hadde jo en base på flyplassen der et norsk feltsykehus, er det, det vi kaller det, ja så det var jo, vi var jo i kontakt med de før du dro altså hvis det blir problem å kommer seg ut, kan vi få hjelp det er jo litt sånn planer man må ha, backupplaner så da, for å så si det sånn, vi jo rett til den backupplanen da og snakket med de men det som var problemet, ja du var velkommen til å komme inn i den norske del av flyplassen, eh, men du måtte komme deg dit på egen
1: hånd. Ja, altså, jeg, jeg fikk jo ordre om å altså, bare, bare dra dit, og de ringte mm. meg fra forsvaret, så de bare kom hit. Jeg sa, mm. men der er det er lite problem, for det står noen fra Taliban og skyter på porten på hotellet, så det er litt, sånn, litt vanskelig å åpne den porten og bare begynne å gå. Mm, mm det de sa var ikke ta med noen bagasjer, bare løp det er ja. veldig kort, ja. kort avstander men det, ja, for det var 600 meter var det.
2: var det 600 meter? ja det var noe sånt, det var ikke langt men det var jo, bare det at det var jo helt fullstendig kaos i hele byen også på de 600 meterne og det sto jo, som dere husker, bilder fra så mange som Tusen prøvde å komme inn på flyplassen sant? så det var jo ikke så lett å stå i den kuen heller det var før
1: Fredrik begynte å trene ja det er det ja.
2: men, men du kom jo deg inn der til slutt via noen britiske vi fikk jo hjelp av noen ja, britiske ja, det, du kapt
1: noen britiske soldater for de mm. skulle evakuere noen britiske borger og noen som hadde jobbet for brittene fra det mm. samme hotellet mm. eh, og da spurte jeg med om jeg kunne få sitte på med de eh, og så lenge jeg ikke ser ut som eh, en lokal mm. så var det greit det var jeg rett i bilen og så med bagasjen og så slapp de meg av bare foran inngangen til det norske feltsykehuset de skjønte jo mm. ikke hvordan jeg var kommet inn i den der ganske godt bevokta leiren så, men jeg kom noen inn der så så satt jeg der et par dager før, før vi fikk transport ut da vi fløy ut med et militærfly til Georgia, og så eh, derfor at hjem til Georgia mm. og så er det sånn at man, altså dette vet jo du også fra da du ble arrestert og fra Kairo og du, du drar ikke ut for å bli en selv, men så skjer det likevel da, sant? Jeg husker jeg landet på Gaidemån, så åpnet jeg nettavisene, så stod det på en sånn overskrift på alle sammen, fly med gressvik har landet og så... Var det jo masse afghanere der også mm. Det var jo egentlig de som var evakuert Vi hadde jo bare oss med på denne
2: Men du og Jama Olasmall ja, På den evakueringsprocessen.
1: Ja, Jama Olasmall fra, fra NRK også mm. Ja, for det, det synes jeg også var veldig rart Det å bli, altså at det er fokus på journalisten mm. eh, Og det tenkte jeg på masse i ettertid At de pakistanske journalistene Som ble fengslet og banket Mange av de sitter kanskje fortsatt De har jo ikke nå eh, TV2-sjef eller ude Eller backup-planer og kommer ut eh, og det, er, det var veldig uvant altså, den massive, massive nyhetstrøkket som sikkert bidro til å legge press på pakistanske myndigheter men ja, det er jo det er jo, det, det er jo de der nede mm. som bor der som på en måte må stå i det mm. altså det har jo gått bra så langt bank i bordet Man, du har ikke mistet noen i felt men det har vært close noen ganger
2: ja, altså det var en, en episode i, var det Mosul, Fredrik? I, utkant med Mosul, i eh, 2016, i ja. Irak. Irak. Da, var, da var Fredrik og, og Eune på plass, for, og det var midt i en live-rapport. Och akkurat den, det var en, jeg var i hvert fall den helgen så hadde jeg vikar for å være uten noen som var utenrikschef for meg og var for jeg var i Amsterdam på The Cure konsert. Ja. <laughs> så den <laughs> mai krigen og så går det på Cure konsert i Amsterdam i <laughs> verden. <Du> hadde... <laughs> Men vi hadde jo planer for hva dere skulle den helgen, och vi kvar eh, Bjarte da, 13. skulle um, ha kontakt med dere. Um, og så um, ble jeg oppringt, og det, jeg tror det var mandag morgen, hvis jeg ikke husker feil, at, at dere hadde blitt beskutt under en live, men att det gikk bra med dere. Så det var jo... Og det var dagen, dagen etter heftig, kontakten? Da. Ja, ja.
1: Nei, det, det var altså IS som... <laughs> jeg, står jo, altså, jeg har jo att at kulene har kommet ganske nærme før, men det er jo sjelden det skjer på. Den ene gangen skjedde det på direkten, da. Uh, så det er mer skremmende for mig, enn det har vært det ellers og uh, jeg hørte at kulene gikk veldig nærme det ikke jeg så, men som tv-seerne så det var at du slo masse kuler ned i, i sanden rett ved siden av foten min så mm. uh, jeg trodde vi var på god avstand fra fronten altså, vi jeg følte at jeg hadde kontroll på det men det som hadde skjedd var at IS hade lagt igjen sånne, altså de la igjen sniper eller snikkskyttere som lå i minaretene rundt der for å angripe etter at fronten var rykket fremover. Så de skulle angripe primært irakiske soldater, men, men i dette tilfellet så skjøyte de på meg, og, eller etter meg og, og det, var, det var veldig nære. Det var, det var vi snakker om, en meter eller to, men... Men vi ja, hadde en skuddsikker bil Så vi fortsatte bare live-en bak den så fint. Men hva gjør utenrikssjefen da Når hun hører det?
2: Nei, altså da er det jo i gang Akkurat, akkurat det var, var jo et litt feil sted Men det, men det var Da er jo den krisestabben full altså, Da trykker vi på den røde knappen Og hvordan kan vi hjelpe Jeg vet ikke hvordan du opplevde det den gangen Nei, så, men
1: poen, Poenget er jo det at jeg, jeg så jo ikke de bildene før vi kom tilbake på hotellet mm. Så jeg skjønte at det var nære Men jeg skjønte ikke hvor nære det var mm. Så jeg var jo ikke redd, jeg rakk ikke bli redd før jeg var i sikkerhet mm, mm. Eh, Så jeg, jeg, det ble litt sånn mye mass utover dagen Med sjefer som skulle forsikre seg om at jeg hadde det bra mm. Men det er i meget hyggelig For du skjønner jo at det er folk som bryr seg Og at du blir godt ivaretatt det, det trenger man når man er ute eh, Og det vet jo de som jobber under deg nå også Det vet jeg, jeg snakker med noen av dem mm. Hva Tänker du om Ukraina fremover nå da, og dekningen?
2: Um, jeg tenker det er veldig viktig at vi fortsetter å holde trykket oppe der. Um, og jeg vet ikke helt, det er jo ingen som vet hvordan denne krigen utvikler sig. da, men, um, men vi ser jo en mobilisering på begge sider, så jeg tror ikke det kommer til beslutt med det første.
1: Det kan jo bety at det vil bli enda tøffere å, å, å oppholde seg der i tiden mm. fremover, ja.
2: Mm, ja. Men
1: du, All ære til dig og våre fantastiske kolleger som gjør dette. Jeg er glad jeg slipper å dekke med krig, egentlig. Um, du vil jo ikke det. Jeg vil ikke. Jeg synes det har blitt for mye. Mm. Uh, så det er også en veldig god erkjennelse å komme frem til uh, etter 30 år. Det tok det, cirka. Men, ja. men, uh, men jeg tenker at alt til sin tid, uh, når jeg heller vil være her, sammen med dere, dette er liksom toppen av det jeg kan gjøre, føler jeg. Men kan jeg bare spørre, altså når krigen brøt ut, og underveis, har de ikke det ikke rykket litt i det hele tatt? Når den brøt ut så var jeg fortsatt USA-korrespondent Så da dekket jeg jo På en krigen med mm. det amerikanske perspektivet Men det har Jeg, har jeg sa til Aslau at jeg kunne reise Når jeg kom hjem Men jeg har egentlig ikke hatt lyst mm. jeg ikke, Og jeg er så glad for å se hvor flinke Jeg trodde ikke det gikk an å dekke en krig Uten at jeg var med <laughs> Men jeg ser jo nå at det Det går flink. helt fint fra deg Det er så mange dyktige folk der Så det er jo ingen som er helt avhengig mig av meg Heldigvis för for at du kom, Asleiv Og lykke til videre Takk, takk Takk til en søvnløs Asleiv Henriksen Og TV2s fantastiske Ida Marie Vatten Her i studio satt Kadafi Saman og Fredrik Resvik Teknisk ansvarlig Mikael Skorbak Produsent Maja Gjertum Redaktør Karianne Solbrekke Vi høres som en uke Denne podkasten er produsert av Bauer
0: Media for TV 2.
2: Ett godt råd fra Apotek 1. Nå er snart pollensesongen i gang, og et godt råd til dig som sliter med pollenallergi, er å begynne behandlingen i god tid før allergisesongen starter. Da får du nemlig enda bedre effekt av legemidlene, og så blir ikke våren din helt dødelagt. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.